0: Amici di Green Flag, buona benvenuti a questa prima, nuova, prima puntata di questo nuovo podcast dedicato alla, al moto mondiale, ai motori in generale, il salotto dei motori ehm, questa puntata dedicata alla MotoGP ovviamente ci sarà quella del Formula 1 che è già uscita e vi invito assolutamente ad ascoltarla io sono Mattia Lisa e insieme a me per tutte le puntate mio fedele Eh, compagno di avventure Riccardo Orsini. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. E non così fissa ma sicuramente sarà sempre un piacere averla insieme a noi Sonia Ferri. Ciao Sonia.
1: Ciao ciao a tutti.
0: Allora prima di iniziare vi invito a seguirci sui social, su, su Instagram, su Facebook e su Twitter Il nome è sempre quello Green Flag Ita e ci troverete senza problemi Eh, Questo weekend è iniziato il Moto Mondiale, direi che mancava a tutti Ed è iniziato senza, non senza sorprese e con tante notizie di cui da citare Inizialmente però, ma occupiamo poco tempo subito con i risultati Partiamo dalla Moto3 dove è Ome Masia eh, si conferma tra i migliori, vince il Gran Premio con la sua KTM ufficiale, seguita da un ottimo rookie, Pedro Acosta, suo compagno di squadra, e terzo un super Brad Binder che ha sfruttato al massimo il suo motore Honda. Tra gli italiani è solo sesto il migliore, cioè un sorprendente Nicolò Antonelli, su cui poi, che conoscerete poi nel corso delle puntate, avrà sicuramente qualcosa da dire. Seguito poi in undicesima posizione da Romano Penati. E eh, in, eh, in fondo alla classifica Poi dai punti Stefano Nepa Con gli italiani un po' sfortunati Soprattutto eh, Migno e Foggia Che sono stati tirati giù nei primi, eh, nei primi giri Di fatto della gara Proprio dei rookie parleremo Come primo argomento Perché sono stati senza dubbio La grande sorpresa di questo weekend Principalmente due 1 L'abbiamo citato Pedro Acosta è arrivato secondo all'esordio in uh, MotoGP, il secondo invece è Enea Baschiavini che invece al debutto nel, nella classe maggiore del motociclismo ha raggiunto la decima posizione. Eh, la domanda che mi viene da, da fare per iniziare questa prima discussione è come sta cambiando il moto mondiale? Perché a un tempo mi ricordo che per esempio il passaggio dalla classe intermedia alla classe di mezzo era molto più difficile e passare dal CEV alla Moto3 era prevedeva quasi sempre almeno un anno adesso non c'è più secondo voi cosa sta cambiando? Si sta, si sta abbassando il livello o si sta eh, invece migliorando il percorso, percorso propedeutico?
1: no, io stavo sentendo l'intervista di Antonelli mi pare che ha detto che secondo lui ehm, arrivano già, già pronti per lottare per il titolo dal CEV quindi forse secondo me arrivano già, già pronti, non so se si è abbassato il livello forse si è alzato quello del CEV e loro arrivano davvero già preparati perché comunque una seconda posizione per un rookie cioè è comunque un podio, okay? che è che in Moto3 si fanno sempre un sacco di, di grupponi però non è facile arrivare ai secondi, ci vuole anche tanta esperienza e quindi secondo me arrivano già pronti cioè do, do ragione ad Antonelli forse è migliorata la. sono migliorati insomma è migliorato il Cev non lo so però sicuramente sono molto più forti quindi spero ci sarà un po' da divertirsi eh. anche con loro poi non so cosa voleva dire l'altro ragazzo
2: sì sono, sono d'accordo sicuramente il Cev negli ultimi anni ha avuto anche una Valenza quasi di Mondiale Junior, anzi è un vero e proprio Mondiale Junior, quindi molti team del Mondiale Moto3 investono sul CEV, portano i propri piloti al CEV, creano proprio un settore giovanile nel CEV, quindi ad esempio Leopard, ad esempio anche Red Bull alla Red Bull Rookie Cup, quindi sono tutti piloti che già iniziano ad avere contatto con il paddock del Moto Mondiale, su come lavora una squadra del Moto Mondiale, e quindi questo sicuramente eh, rende più facile il loro approdo poi nella Moto3 per quel che riguarda invece il passaggio alla classe dalla Moto2 alla GP, diciamo che in questi ultimi anni Dorna ha molto lavorato per far sì che la Moto2 sia una classe molto più propedeutica alla GP rispetto al passato e anche il passaggio dal motore Honda a quello Triumph al cambio dell'elettronica diciamo che un... sono tutti investimenti che Dorna ha fatto sotto questo aspetto quindi diciamo che la Moto2 adesso è molto più simile come stile di guida a una MotoGP e forse è per questo che gli ultimi campioni del mondo della Moto2 poi sono andati subito bene in MotoGP Poi
0: io onest- onestamente devo diciamo, calare la mia maschera che avevo, avevo creato perché praticamente eh, io andavo ancora più indietro a pensare al passaggio dalla 250 alla MotoGP che era un passaggio da un motore 250 Ha un motore 800 o 1000 Adesso siamo arrivati a un punto In cui la classe di mezzo È di 100-150 cm3 Maggiori rispetto alla vecchia 500 Quindi questo è sicuramente un grande passo Proprio di Moto2 Diamo velocemente i risultati Sam Lowes ha rispettato pienamente Le le aspettative della della vigilia Va vincendo Dominando direi il, la gara seguito da un, da un buon Remy Garner e da un Fabio Di Gian Antonio che è stato bravo a sorpassare chi invece sembra essere almeno in anticipo il, il grande avversario di San Lowe, ovvero Marco Bezzetti e qua in Moto2 non ci sono stati magari dei, delle grandi, dei grandi acuti però anche qua possiamo vedere un Celestino Vietti in dodicesima posizione, un Tony Arbolino che ha fatto un'ottima qualifica e poi vabbè è arrivato al sedicesimo e qua stiamo vedendo una, una grande crescita quello che invece è, ed è strano perché stiamo parlando anche eh, parlato riccardo delle scelte di, di torna di valorizzare il CEV rendendolo un, un di fatto un mondiale junior tan- con tanto di classi moto 2 che co- anche se corre ancora principalmente con motore Honda e con eh, Mondiale Junior Moto3 Mi viene da chiedere Perché non faccia una stessa, la stessa cosa Per la, l'Asia Talent Cup L'Asia Talent Cup per chi non lo sa Per chi non lo sapesse È una classe propedeutica Simile alla Red Bull Rockies Cup Molto simile Dedicata a chi Ai piloti asiatici Principalmente sono thailandesi, malesi Qualche indiano, tanti catarioti E degli Emirati Arabi Uniti del Golfo Persico visto che ci sono tante case giapponesi e visto che nel moto mondiale non c'è mai stato un campione del mondo della classe maggiore giapponese non capisco perché eh, Dorna con l'appoggio tra l'altro di di Honda che fornisce le moto all'Asia Talent Cup non vada invece lì a a investire ed è una cosa abbastanza particolare questa cosa qua parliamo invece dei casi pre- precisi e parliamo del caso della MotoGP Bastianini Bastianini arriva a, a vincere l'anno scorso mot- moto 2 sicuramente non dominandolo aspettarsi già questo risultato alla prima gara in MotoGP con una moto che per quanto sia migliorata è comunque molto difficile da guidare come la Ducati è una cosa che ve l'aspettavate e poi soprattutto è questo secondo me è il grande fulcro su cui può si può iniziare una bella discussione, eh, è, solo un, è stato solo un caso, o dobbiamo prepararci a un Bastianini che, nonostante abbia una moto, eh, se non sbaglio 2019, possa fare un po' come Morbidelli l'anno scorso? Sonia, partiamo da te e poi iniziamo la loro discussione.
1: Allora, io anticipo che sono un pochino di parte perché comunque seguo Bastianini da, dalla Moto 3. Però, eh, allora, sinceramente con l'arrivo in MotoGP non mi aspettavo un risultato simile, non subito perlomeno. Ha fatto una bellissima qualifica, eh, nonostante non sia poi passato in, in Q2, ha fatto un, un bel giro. E da quello che ho potuto anche sentire per quanto riguarda la gara perché da quello che ho potuto vedere ha fatto anche una grandissima rimonta perché è partito se non mi sbaglio tredicesimo poi è calato fino al diciottesimo posto e ha rimontato fino al decimo e questo non me lo aspettavo sono sincera a meno personalmente e da quello che ho sentito eh, o da quello che ha detto lui un po si è tenuto avrebbe potuto dare qualcosina in più eh, però ha detto che iniziavano a farli male alle braccia e che quindi la cosa più importante per lui ovviamente era finire la gara, giustamente anche la prima. Non so se um, anche rispetto alla moto che ha comunque riuscirà poi a replicare il risultato. Però secondo me può fare una bella stagione e può andare a punti perlomeno. E perché almeno personalmente credo abbia uno stile di guida, cioè penso si sia un po' adattato alla moto che ha però non so se è una moto così competitiva da competere magari con uh, più su diciamo in classifica e questo, questo non lo so però io spero di sì però appunto sono un po' di parte e diciamo che rispetto anche a marini che comunque è il suo compagno di squadra ha fatto più progressi adesso non so luca bene che problemi poi abbia avuto perché non ho sentito la sua intervista post gara però secondo me è la prima stagione quindi sono qua per imparare per crescere quindi la cosa che dovrebbero per me fare tutte e due sia Nea poi che Luca è quella di, di acquisire più esperienza possibile e sperare di arrivare alla zona punti quindi non so se è stato un caso, spero di no ma secondo me Secondo me, Ea qualche altra gara bella potrà, potrà farla. Però vediamo. E non so.
0: Bisogna dire anche che Bastanini ne ha approfittato del, della pessima gara delle due Yamaha Petronas, che, se no, sì. pensavi che stiano davanti, e del crollo verticale di Jorge Martin, che, eh, dopo essere stato tra i primissimi, ha poi completato la gara in quindicesima posizione giù.
1: Orga Martina sinceramente mi ha un po' delusa perché è partita, è partito benissimo, non, non ho ancora capito bene come e si è ritrovato subito davanti e poi dopo l'ho visto calare penso, oh, penso abbia avuto un qualche problema di gomme perché ho, da quanto ho capito la Ducati ha avuto un po' di prima, cioè qualche problema di gomme soprattutto al posteriore, però non lo so e però anche lui è la prima gara quindi Andrei dire che va, va bene Diciamo, Comunque è un rookie ecco.
2: Ero andato a riprendere i, Gli esordi Diciamo di Bastianini Nel moto mondiale E onestamente eh, Io l'ho sempre visto come un pilota Veramente rapido ad adattarsi E se andiamo a guardare i risultati Che ha fatto Bastianini ad esempio nel primo anno In moto 3 Troviamo un pilota che alla sesta gara di mondiale Fa il primo podio il primo anno in Moto2, alla quinta gara, è già nei primi 5, Secondo me lui ha proprio questa capacità di adattarsi subito alle moto. Cosa che può aver penalizzato di più Marini, perché Luca, al contrario di Enea, è un pilota che invece ha sempre messo molto più tempo ad adattarsi a una nuova moto. Poi chiaramente il risultato è sorprendente, anche perché Bastianini nella seconda metà di gara in poi girava col passo di Espargaro, di... Di, sia di Paul che di Aleis che poi sono arrivati attaccati al gruppo davanti e per un rookie arrivare a 9 secondi alla prima posizione, alla prima gara è sicuramente una grande edizione di fiducia in più tra l'altro aggiungo
0: per un paio di giri non so bene quanto quando, ma comunque nel verso, nell'ultimo quarto di gara ha mantenuto un ritmo alla pari di quello di Vignales: di, di e di Bagnaia che in quel momento erano bene, messi bene perché Vignales è Continuava a tirare Bagnaia dopo il primo momento di crisi si stava tenendo dietro a Mir Per cercare di riprendere anche Zaccò, cosa che poi invece era
2: E tra l'altro aggiungo che lui ha fatto la parte migliore della gara nell'ultima parte Nella seconda parte con una moto come la Ducati che come abbiamo visto in... In Qatar soffriva molto di consumo al posteriore, quindi per essere un rookie ha ancora più valore anche come lui è riuscito a gestire la gomma, a differenza anche di Martin, che in realtà, dopo una prima parte esplosiva Esplosiva di gara, è poi scivolato indietro fino alla quattordicesima posizione. E, mh, e qua, viene fuori una di quelle domande classiche, perché Ducati è
0: sempre stata eh, una delle tre marchi di MotoGP, insieme a Yamaha e Honda. Ma è sempre stata per tradizione quella difficile da guidare, quella che l'unico che la sapeva spingere era Stoner Che gli ha portato quello che fino ad ora è l'unico mondiale casa Ducati Che è cambiato solo il modo di concepire la moto, è cambiato lo stile di guida dei piloti Che è diventato più, che si è adattato di più a una moto nervosa come la Ducati o è cambiata proprio la, fi- cioè, la filosofia di costruzione della moto?
1: Non lo so, per me la Ducati rimane una moto difficile da guidare rispetto alle altre ecco. Penso, penso lo dicano più o meno tutti i piloti è comunque una moto abbastanza complicata cioè alla fine comunque eh, lo stesso Lorenzo che è comunque in 5 volte campione del mondo l'ha trovata anche lui abbastanza complicata Dovizioso già sembrava... Riuscire a domarla, tra virgolette, un po' di più. E adesso abbiamo Miller e Pecco, che secondo me hanno due stili abbastanza diversi, nel senso che, almeno Pecco, l'ho sempre visto con uno stile molto pulito, eh, molto lineare. Miller probabilmente è un po' più sporco, tra, sempre tra virgolette. E ehm, infatti Miller mi sa che ha avuto una degradazione delle gomme anche abbastanza pesante perché poi non mi ricordo in che posizione è arrivato ma era davanti poi è iniziato a calare insieme a Pecco solo che Pecco è riuscito bene o male nonostante i problemi di gomme a mantenere più o meno la, la, la posizione non il primo posto a detta sua ehm, praticamente lui pensa di aver, di, di aver sbagliato la strategia forse con una strategia diversa avrebbe potuto ricavare qualcosa in più però non lo so, la Ducati di quest'anno sicuramente è forte nel rettilineo perché ho notato che staccava tantissimo le altre, le altre moto era proprio più forte non so se ha cambiato lo stile di guida eh, comunque ha tutti i piloti abbastanza diversi anche Zarco, Martin, lo stesso Enea e Luca hanno stili un po' diversi forse, forse più, al, più il pilota adesso comunque per esempio Pecco arriva e anche Miller arrivano tutti e due dal team um, eh, da, dal team Pramac, e quindi magari hanno avuto già modo di, di avere un po' di esperienza. E non so, però,
0: eh, sicuramente conoscono molto e i tecnici Ducati sono conoscono quali sono le loro come vogliono loro il setup e tutto. Quindi, quello sicuramente li può aiutare, secondo me. Non tanto Miller che ha avuto un po' di difficoltà, però c'è Bagnaia, secondo me, è anche grazie a questo che è riuscito a dare subito un risultato così buono
1: Beh, Oddio, peccato. una pista l'anno che per carità è, Dio è molto comoda
0: per, per
1: male. Comunque anche, anche l'anno scorso non hanno avuto, secondo me, una stagione così pessima, nel senso sì, poi ha avuto l'infortunio, però... Ha avuto le sue possibilità anche di vittoria poi le ha, le ha spiegate perché è caduto eh, però già l'anno scorso rispetto al primo anno da rookie ecco già, iniz- già iniziava a far vedere che stava imp- imparando a gestire questa moto eh, bastianini non so se ha avuto subito quel feeling o meno anche perché comunque è la prima gara quindi forse un po presto poi forse a metà campionato si vedrà comunque è la- bisogna vedere come come prosegue però spero spero per lui che che riesca a trovare quel feeling con la moto, forse è più una questione di feeling, dipende dal pilota però secondo me la la Ducati quest'anno l'ho vista molto forte quindi il potenziale per per vincere e per combattere in un campionato ce l'ha almeno come moto veloce poi vabbè eh, anche la Yamaha stranamente è andata bene rispetto all'anno scorso
2: Io guarda, tornando alla domanda che hai fatto sullo sviluppo della Ducati, io sono abbastanza convinto che non ci sia stato in realtà un cambio di filosofia della della casa di Borgo Panigale, nel senso che la forza e il motore negli anni è rimasta sempre uguale, ma la fortuna o la bravura di Ducati è stata quella di avere un pilota come come calavatore e come, eh, non solo come calavatore, ma come pilota di punta che è dovizioso perché Dovizioso quando è arrivato in Ducati aveva già corso con Yamaha e con Honda e secondo me il vero cambio che ha dato Dovizioso alla Ducati è stato quello di lasciare la potenza del motore Ducati ma di migliorare quello che tutti sapevano che mancava alla Ducati cioè la guidabilità, l'ingresso in curva, la staccata, la percorrenza quasi che poi dopo due o tre anni di lavoro con Dovizioso hanno permesso a Ducati di diventare a una moto un po' più guidabile e quindi anche di arrivare a lottare per il mondiale Io
0: secondo me sono d'accordo con te Riccardo Ma aggiungo anche un'altra cosa Secondo me c'è stato un grande passaggio e cambiamento di filosofia Con l'addio di Rossi Quando lì hanno capito di aver fallito il grande salto in avanti Con un pilota della caratura di Rossi Lì hanno deciso comunque di fare un cambiamento Non un cambio di filosofia magari Perché il motore come hai detto te Rimane un motore pazzesco magari addolcire un po' di più la guidabilità della moto, rendendola un po' più docile. E, ehm, e poi, soprattutto, c'è stato un cambio anche negli uomini, l'arrivo di Dall'Igna, l'addio di Guareschi, per esempio, che era uno degli uomini di... E secondo me Ducati ha cambiato, non ha stravolto il suo progetto della moto, ma è sicuramente è andata a rivedere in profondità eh, il, eh, la leadership. Che non portava risultati da tanto tempo e aveva appena fallito con un pilota come, come Rossi. E ha modificato la guidabilità, rendendo una moto eh, più, dire, più facile da guidare comunque, non andando a compromettere la, eh, la potenza del motore. Perché davvero, se no, non si spiega come dei piloti alla prima gara, per quanto bravi, riescano a gestire pienamente una moto così nervosa come era quella di un tempo che. L'abbiamo detto, sembrava che riusciva a guidare solo e esclusivamente Stoner. Poi probabilmente l'arrivo di Dovizioso ha influito in questo, progetto, in questo processo.
2: Sì, sono completamente d'accordo. Anche perché diciamo che il fallimento di Ducati per l'investimento che aveva fatto nel Biennio Rossi è stato abbastanza pesante. Quindi Ducati in quel momento si è proprio dovuta ridimensionare completamente. E Quindi sono completamente d'accordo con quello che hai detto te. E però passiamo a colleghiamoci al secondo argomento, passando
0: a quella che è adesso la moto, la Ducati 2, diciamo 2.0. Se cioè, un tempo era la Ducati a non essere guidabile, adesso è la Honda E la Honda di adesso sembra sempre di più una moto che, ries- che riesce a guidare bene e con continuità del risultato. Solo Mark Marquez che sappiamo che non c'è Perché in questo anno Dove ha corso Bradel Che è comunque un pilota con esperienza in moto Anche in MotoGP E che è capace Non è riuscito a dare i risultati Neanche il fratello di Mark Alex è riuscito ad avere i risultati Continuità Probabilmente anche pagando Una poca fiducia nei suoi confronti Piuttosto evidente tanto che a stagione appena iniziata Gli gli era stato comunicato l'anno scorso il passaggio in LCR E con anche un Nakagami Che riesce a tenere Far funzionare bene la moto Solo nella seconda nella Seconda tappa Sullo stesso circuito L'anno scorso per esempio Al Gran Premio Teruel Slash Aragon 2 Aveva fatto i buoni risultati La Honda Ha bisogno di cambiare Per, per affrontare un Dopo Marquez un peri- O un Periodo Senza Marquez e potrebbe comunque ancora infortunarsi O fa bene secondo voi a proseguire eh, con questa filosofia di moto Che sembra davvero fatta su misura per Marquez
1: Oddio eh, Personalmente penso che finché c'era Marquez e la Honda vinceva Non ha nemmeno pensato a, a cambiare questa cosa Nel senso Nel 2020 secondo me Poi dopo la caduta di Marquez Si è notato come comunque la Honda è una moto creata un po' su Mark o comunque che solo Mark riesce a guidare e a portare alla vittoria in ogni, in ogni circuito. Ora io se mi ricordo bene la, la stagione 2019 a parte le cadute e credo che Mark abbia vinto o sia salito sul podio a praticamente, cioè in praticamente quasi tutte le gare se non tutte e quindi riesce a guidarla sempre cioè riesce a tirare il meglio, fuori il meglio della moto in ogni circuito e ci sarà cioè, è difficile da fare questa cosa perché ci sarà comunque un, 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 un circuito in cui la moto non va come vuoi tu insomma e il Mark riesce a tirare fuori o riusciva almeno fin quando è stato in sella riusciva a tirare fuori il meglio anche l'ultima gara che ha fatto prima di cadere insomma quella gara lì comunque era riuscito a fare una bella rimonta. Ora hanno vinto praticamente con Mark in questi anni, quindi magari loro non non avevano messo in conto un possibile infortunio di Mark. Con l'infortunio è venuta fuori questa cosa, però personalmente io credo che sì, devono devono cambiare perché eh, diciamo come come la storia diciamo ci mostra arriverà comunque qualcuno più forte anche Valentino ha avuto il suo periodo di, di imbattibilità era il più forte eccetera ma alla fine arriva sempre qualcuno perché è giusto così c'è, c'è un ricambio generazionale diciamo e quindi forse dovrebbero pensare a, a un dopo Mark eh, per me forse ci inizieranno a pensarci Adesso che Mark non è lì, perché finché Mark è stato lì alla fine la Honda ha vinto tranne nel, nel 2015 praticamente, quindi diciamo che io spero iniziano a pensare a una moto nuova e non guidabile solo da Mark, però per i risultati che hanno fatto in, in, in Qatar, sì. non lo so, per ora cos'è? Ottavo mi pare sia è arrivato Spargarò e poi mi sa sì. che c'era
0: con Bradel che è arrivato fuori dalla top 10 molto, molto attardato e senza che l'LCR di Nakagami e di Alex e di, e di Alex Marquez, eh, potessero insomma, quantomeno difendersi in un certo modo Allora riprendo i risultati poi le Spargarò ottavo poi eh, Brad l'undicesimo, quindi tutto sommato in linea, diciamo, e poi molto 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 indietro Nakagami è caduto, è caduto al sedicesimo giro, e Alex Marquez ancora prima al nono, quindi segno comunque anche di una moto che è difficile da guidare anche con le cadute, perché le cadute sono state diverse in questo periodo, e anche Marquez comunque per quanto difficilmente è caduto in gara in, in passato, prima del suo infortunio però nelle prove libere spesso e volentieri si trovava in grave difficoltà e, to- e si trovava spesso anche a cadere
2: no, dicevo, Per quel che riguarda diciamo, le cadute di Markets, lui diciamo che si è sempre giustificato dicendo che usava le, li- le prove libere per cercare il limite per il giro di qualifica e per il passo gara Quindi. Eh, lui l'ha sempre vista così e forse la sfruttava veramente così alla prova libera. Quello che dice Sonia, secondo me, è, è verissimo: nel senso che Honda eh, oh. finché aveva Marquez e vinceva, secondo me, non era pienamente al corrente del fatto che probabilmente non avesse più la moto più veloce o la moto più forte. Con la caduta di Marquez eh, e, le conse- e le conseguenti difficoltà di tutti gli altri, è dovuta obbligatoriamente correre i ripari. Anche il fatto che quest'anno Honda, eh, quest'inverno, ogni volta che organizzavo un test per la Superbike mandava in pista anche Brad, secondo me è anche un, un indizio di questa cosa. Che Honda veramente si è trovata in difficoltà e si è resa conto di essere lontana forse da, al, da tutte le altre marche senza Markets. E chiaramente è un lavoro che sono obbligati a fare perché Markets non, non sarà eterno. Quindi prima o poi eh, dovranno vincere anche senza Marca.
0: E questo proprio questo eh, ritardo nel rendersi conto che la moto non è più la grande moto facile da guidare e tanto forte che era un tempo, quanto può incidere su un Marquez che nel caso dovesse tornare nel Gran Premio di nella tappa di Portimao quanto potrebbe andare a, a ridimensionarsi? Perché Markets per quanto sia un talento, almeno questa qua è la mia idea felice di essere di sentire la vostra impressione poi essere magari smentito dalla realtà non potremmo aspettarci subito un markets al massimo delle sue, delle sue capacità dopo comunque quasi un anno di stop e un lungo periodo senza allenamento su uno dei due, delle due braccia che sono eh, tra, le, tra gli archi più sollecitati nella guida della moto quindi secondo voi quanto può davvero Uh, ridimensionarsi Honda con la, con anche con il rientro di un markets almeno non subito uh, ai livelli cioè, di prima del Mark
1: quando allora a quanto capito dovrebbe tornare a Portimao appunto quindi non domenica non questa domenica
0: non c'è una conferma di Portimao però il comunicato iniziale di Honda parlava addirittura solo di, del primo weekend del Qatar in realtà eh, Marquez ha poi scritto un post su Instagram Dicendo che salterà anche la seconda tappa Lui sarà in Qatar Domenica prossima per fare il vaccino Che stato, gli, eh, Lo Stato ha offerto il vaccino A tutto il personale e piloti del, del moto mondiale E poi ci si, a- si attende in ogni caso Un comunicato Ulteriore che parli di un rientro da Portimao A mio parere ancora difficile e posticipato alla gara Alla tappa ancora successiva O un comunicato invece di rientro Questa è la situazione di Marquez Allora,
1: allora eh, Praticamente ancora non si è sicuri Di un suo rientro
0: No quindi no, eh, Non c'è una data Beh, Si pensa che lui a Portimao Possa tornare però Non torna cioè, La tappa di Portimao non, eh, non è in linea diciamo, Con la tabella di di, sì, cioè, di crescita, di miglioramento di, della, della sua condizione post-operazione. Lui si è operato circa fine ottobre, si parlava di sei mesi. La tappa del GP del Portogallo del 18 aprile potrebbe essere ancora troppo presto, potrebbe essere poi un essere posticipata al 2 maggio del Gran Premio proprio di Erez, tenendo mm. conto soprattutto che la tappa successiva del 16 maggio in Francia è a forte rischio perché la Francia sta eh, in maniera preventiva cancellando tanti eventi perché in queste settimane si doveva correre anche la Parigi-Roubaix di ciclismo eh, che è stata invece all'ultimo posticipata a ottobre. Quindi è possibile che lui rientri eh, o a Portimão o a Jerez della Frontera due settimane più tardi.
1: Allora, um, a prescindere da quando rientrerà io spero anzi io credo che Mark voglia rientrare quando, senza rischi questa volta perché l'altra volta è rientrato praticamente qua, fatto tutto in una settimana e non è neanche poi riuscito effettivamente a correre, credo rientrerà senza, senza rischi e con calma, um, non, non credo che voglia giocare, cioè, sinceramente non credo nemmeno abbia le possibilità per giocarsi un mondiale an- anche volendo e, e non credo nemmeno nonostante il suo mh, essere così competitivo e sicuro di sé diciamo non credo nemmeno che il suo obiettivo quest'anno sia un campionato penso voglia tornare e cioè, riprendere in mano la moto riadattarsi vedere anche cosa può fare quindi il suo rientro lo immagino abbastanza non, non, lo, non immagino diciamo il mark che siamo abituati a vedere e che abbiamo visto fino alla fine 2019 è un pilota straordinario, almeno secondo il mio parere personale, ha un manico da paura, nel senso che è veramente molto molto bravo. Però appunto questo infortunio l'ha, l'ha un po' segnato e quindi rientro in moto. Credo che se rientra anche per metà stagione entro la finestra fine stagione riprenderà il ritmo Eh, penso starà attento anche a non cadere di nuovo a non farsi mai nuovamente perché sarebbe un po' un disastro eh, però non so nemmeno come si troverà con la moto perché comunque non ha avuto modo di di correre nel 2020 a parte la prima gara a parte i test i i, primi test che ha fatto però effettivamente poi non ha avuto modo di correre tra l'altro avevano ripreso a correre dopo il lockdown, quindi era stato già fermo. La sua ultima gara finita alla fine corrisponde a Valencia del 2019, però vabbè ha fatto, a corso diciamo, ma ha perso una stagione intera. Più l'inizio di questa, quindi immagino debba eh, vedere la moto, provarla, cercare un feeling, penso lavorerà con calma e, e probabilmente per me lavorerà con l'obiettivo della prossima stagione poi vedremo se Mark tornerà il Mark di sempre io sono convinta magari non quest'anno ma l'anno prossimo secondo me riavremo il Mark di sempre il problema sarà quanto saranno cresciuti i suoi avversari secondo me perché ha anche dei nuovi avversari rispetto a quando è andato via comunque si ritrova delle squadre scombinate con eh, nuovi piloti inducati. Eh, anche in onda un nuovo compagno
0: quindi... Perché poi l'anno prossimo ci saranno due team in più Perché Gresini si sfila da Aprilia E eh, Aprilia proseguirà con il suo team Factory da solo Insieme con invece Gresini Che invece sicuramente si andrà ad unire a un altro team E si porterà tra l'altro un rookie che sarà Fabio Di Antonio. Quindi troverà comunque con moto diverse Perché quest'anno sono molto simili a quelle dell'anno scorso e quest'anno e l'anno prossimo invece ci saranno dei cambiamenti, così come lo uno, poi il- e poi con anche un, un schieramento di piloti diverso, con piloti che stanno crescendo come Quartararo Riccardo, secondo te invece, perché so che
2: la tua, la tua, il tuo punto di vista non è scontato allora, io eh, dico solo una cosa, magari indurrò molti ascoltatori alla ludopatia, ma io nei pochi siti che lo mi permettevano ho giocato Markens che vince il mondiale quest'anno. Addirittura? Eh, io, eh, io sono convinto che lui se rientra, rientra eh, per vincere perché no, non credo alla storia che dopo l'infortunio si sia ridimensionato completamente. No. Secondo me magari andrà molto più cauto sulle, nelle prove libere, ma io vedo Marquez come un animale da gara e secondo me in gara sarà, sarà ancora dura per tutti.
1: Secondo me non può fare una caduta GP come, come sempre, cioè, sicuramente un animale da gara, cioè, lo so, però io spero che si mantenga un po' più pacato più che altro per il braccio per la spalla per l'infortunio anche perché continuare a cadere perché prima faceva una caduta GP mi ricordavo che tra libere qualifiche e quant'altro era almeno una caduta una minimo una caduta a gran premio e lui stesso ha detto che voleva lavorare su questa cosa perché cade troppo spesso però forse cerca troppo il limite ma hai ragione cioè condivido il fatto che sia un animale da gara eh? infatti sono curiosa
2: poi per quel che riguarda la data di rientro, secondo me non è un caso che lui sia andato a provare con onda a Portimao. Secondo me lui Portimao l'ha veramente cercato il rosso sul calendario e secondo me lui vuole rientrare lì perché 50 punti da Vignales se, se dovesse vincere anche domenica non sono irrecuperabili.
1: Se rientra lì e rientra, e rientra il Marca di sempre. La possibilità perché comunque appunto sono ha perso solo due gare alla fine sono due zeri per mark se rientra come, come sempre alla fine fa, fa al minimo il terzo uno dei tre cioè fa sempre podio alla fine quindi immagino possa possa adottare però deve rientrare come sempre non lo so sarà una bella sorpresa e Mao, Io spero di sì, sinceramente, perché inizia un po' a mancarmi Markets nel moto mondiale. Sono molto curiosa di vedere come, come se la giocherà con gli altri ragazzi, in realtà. Però, aspettiamo.
0: Quindi, praticamente, secondo voi, il fatto anche di una onda che è calata non andrà a impicciare a un rientro di un Mark che... Mm, che quindi sarà comunque subito al probabilmente al meglio della condizione.
1: Ma secondo me non sarà l- la moto il problema, cioè nel senso se Marque deciderà di andarci cauto e quindi non farà i risultati diciamo alla markets o le cose, alla Mar- cioè le- non farà il markets, probabilmente sarà una, penso una sua scelta del- nell'andarci piano con gli infortuni eccetera. Quella moto no, non lo so, secondo me è in grado di guidarla come ha sempre, sempre fatto, anche perché è comunque è una persona molto determinata. Lui sa perfettamente di essere un campione alla fine, di, di essere un bravissimo pilota e quindi, quindi se non è quest'anno l'anno prossimo, ma per tornare a vincere tornerò a vincere sicuramente. Su questo sono d'accordo con, sono d'accordo con l'altro ragazzo, <ride> mi trovo d'accordo.
2: Anche perché secondo me comunque gli sviluppi che sta portando Honda adesso non non è che l'hanno che sono Secondo me passano anche gli sviluppi adesso sotto sotto l'occhio di Marquez Perché anche da quando hanno saputo che comunque l'infortunio di Marquez non gli avrebbe messo a rischio la carriera Come si diceva all'inizio Honda ha comunque in Marquez il pilota di punta Quindi anche se non li ha provati lui gli aggiornamenti sono comunque passati sotto il suo veto e io sono abbastanza convinto che per quanto Honda sia migliorata sia sempre una moto che punti tanto sulle esigenze di Marquez. E passiamo all'ultimo grande
0: argomento del, di questa prima puntata del salto dei motori cioè eh, Aprilia Aprilia è stata sicuramente una delle sorprese se non la sorpresa del, di questo prestagione in questo weekend magari è stata un po' altallenante, soprattutto con un, un sabato, un venerdì, scusate. Molto positivo e poi un sabato abbastanza un po' deludente e poi una parziale ripresa in, nella domenica con il solo Alex Espargarò eh, che eh, deve più o meno portare avanti da solo la baracca in quanto il povero Luca Salvadori non, non ha in questo momento le l'esperienza e la conoscenza della moto per essere, per essere competitivo. Savadori è terminato in diciannovesima e ultima posizione con eh, ben 46 secondi di ritardo da Vignales contro i 23,8 secondi di Franco Morbidelli arrivato penultimo. Molto meglio, l'abbiamo detto, quello di, Paul Spar- di Alex Sparrero che è terminato lì in settima posizione tenendosi dietro. La onda ufficiale del fratello. Ma la vera notizia di eh, questo weekend, di questo, di questo weekend, di questa settimana che ha portato al primo weekend di gara, è stato il ritorno di eh, Andrea Dovizioso in sella alla MotoGP. Lo farà, ma penso che i nostri ascoltatori ormai lo sapranno eh, proprio con l'aprile in un test il 12 aprile. È un... Beh, questa qua è la domanda per Riccardo che conosce bene il motocross, tanto che ci sarà modo poi in altre puntate di magari eh, citare brevemente il mondiale delle competizioni fuoristrada su due ruote lo ha deluso il motocross a livello magari di sue prestazioni magari a livello di invece poi di di sport che magari non gli dà magari lo lo stesso lo stesso brivido del moto mondiale o è una scelta semplicemente di voler tornare in pista e prepararsi magari per uh, il, un rientro nel 2022 o anche prima. Però,
2: eh, partiamo dal presupposto che una competizione mondiale da una competizione regionale ha sicuramente tanti livelli, anche di agonismo e differenza. Io credo che Dovizioso non sia n- entrato nel mondo del motosport con eh, obiettivi eh, personali ma più che altro proprio come una cosa di divertimento di svago una cosa che sicuramente porterà avanti anche una volta finita la carriera nel motomondiale. mondiale e io sono convinto che lui l'anno scorso eh, abbia deciso di allontanarsi dal motomondiale, mondiale più, per un, più perché aspettava una, un'offerta magari da Yamaha da Honda da altri team E e invece gli altri team poi avevano chiuso tutti i contratti e lui è rimasto senza moto io sono completamente convinto che lui voglia stare nel moto mondiale voglia farlo con una moto vincente e qui è anche sorge poi l'interrogativo di aprilia eh, perché eh, secondo me lo vizioso non ha avanti altri 5 anni di carriera 4 anni di carriera che possono portare come fatto per ducati magari a lottare per il titolo secondo me se Troverà una briglia abbastanza pronta al mucello, test che tra l'altro adesso è un po' a rischio perché Dovizioso domenica scorsa è caduto nella gara regionale e ha dato anche una bella botta. Quindi ancora non si è capito bene se riuscirà ad andare poi al mucello a provare la moto. E comunque... Stella, è intervenuto a Sky, aveva, ha,
0: più o meno, ha praticamente confermato l'evento perché diceva che Dovizioso non aveva avuto niente di più grave di qualche, qualche contrattura, insomma, di qualche, di qualche botta.
2: Non so se avete visto sul web le foto dell'incidente, ma c'è il casco aperto. Cioè è stato veramente, diciamo, una bella botta e lui è stato fortunato a non farsi niente. Eh, comunque torno al discorso secondo me se lui trova un'Aprilia pronta al mucello, lui l'anno prossimo torna con Aprilia però dipende più dalle prestazioni della moto che, che da se stesso lui, lui l'aveva detto l'anno scorso che voleva una moto per vincere e credo che la sua idea per tornare nel moto mondiale rimanga la stessa. Ok.
0: E, e Secondo voi invece questa qua è una domanda più generale eh, lo vedremo già in pista con qualche wild card o davvero come a sostituire un Salvadori che per quanto ci metta la sua buona volontà è a un livello sicuramente davvero troppo troppo basso per il moto mondiale o lo dovremo vedere nel caso comunque nel 2022 su una moto sia a Brili, o che sia in una qualsiasi altra casa io devo dire personalmente lo spero di vedere in una, in una qualche wild card perché secondo me lui in un anno come questo non può, secondo me, rientrare a tempo pieno non gli può fare neanche bene psicologicamente ma tornare a divertirsi e magari ritrovare davvero quel divertimento che nell'ultimo anno Ducati era chiaro non c'era più può davvero aiutarlo a fare pace con se stesso e fare pace con il moto mondiale. il tutto però va segnalato che sempre Simone Battistella che è il suo manager sempre intervistato a i di Sky ha dichiarato che almeno per ora non ha, non ha detto di no, che non ci sarà, ma almeno per ora non si è neanche parlato. Quindi questo è proprio un classico eh, ragionamento leggero da Bar Sport, ma che direi che vale la pena fare tra, tra di noi e rendere partecipi i nostri ascoltatori.
1: Allora, io personalmente non lo so, potrebbe fare qualche wild card, cioè non sarebbe una cosa... Nel senso, correre qualche gara Anche semplicemente per entrare Cioè, per non staccare troppo Dall'ottica mondiale, dal paddock E anche per divertirsi Magari, anche semplicemente per, per avere un po' di divertimento A me sinceramente piacerebbe vederlo So che, cioè, l'anno scorso Comunque lui ha dichiarato di volersi prendere Un anno sabbatico eh, que- Questo è vero, però magari Riprendere, salire in sella Fare appunto qualche gara Giusto per... Proprio per farlo come, come se fosse uno sfizio, un una semplice divertimento, potrebbe, no, se non ne hanno parlato, magari ne parleranno, bisogna, bisogna secondo me vedere, però il, cioè, la butto lì perché non dovrebbe, al contrario, non lo so, di sicuro farebbe molto piacere, credo a tutti quanti, almeno penso a tutti quanti, comunque è un pilota... È un, è un pilota italiano è un pilota anche molto molto bravo e come, come avete già detto penso che se torna torna per vincere o comunque per una moto che può lottare per, per un campionato alla fine ha lottato con marquez questi ultimi anni e non lo so però sicuramente rivederlo in MotoGP gp parlo per me a me farebbe piacere
0: quindi secondo te lui, per lui ehm, cioè, insomma non ha tanto questo bisogno di do- un po' come Marquez, non ha questo grande bisogno di tornare in pista per eh, magari riadattarsi o comunque mh, riprendere davvero un feeling con uno sport che forse gli ha davvero eh, gli sa- per lui è stato pesante viverlo lo scorso anno. Non so,
1: potrebbe farli anche bene staccare un attimo, proprio perché lo scorso anno è stato secondo me un anno molto, molto a livello più, più che altro psicologico complicato, non ha chiuso diciamo bene il convocato, quindi magari staccare un attimo una spina potrebbe, potrebbe fargli bene, comunque a quanto pare sta facendo motocross, quindi non stacca comunque la, la, la spina dalle moto, però magari dal mondo del moto mondiale, dal paddock, sì, eh, tornare a fare qualche gara, se gli danno una possibilità non, non è male, ma per quest'anno... Penso si riprenderà ecco, più che altro appunto, a livello psicologico. L'anno prossimo io spero di vederlo in pista. A me farebbe molto piacere. Poi, poi sarà sua la scelta. Ovviamente. O comunque di Aprilia o, o quant'altro. Sarà una cosa e che,
0: certo, che deciderà lui. Giustamente. Andranno a trovare una soluzione, soprattutto ripeto perché Aprilia poi si troverà a quel punto con un team completamente suo, completamente fatto, e non più con eh, diciamo la coabitazione con Gresini, il team Gresini che gli, Pino, gli ha offerto dal, dall'inizio del
2: 2015 fino ad ora il supporto. Riccardo, secondo te, io credo che se Dovizioso farà qualche wild card quest'anno lo farà solamente dopo aver firmato il contratto per il 2022 con Aprilia. Io non credo che senza un contratto per il prossimo anno lui tornerà in pista e quindi nel caso in cui lui dopo i test, sia convinto della moto e riesca a trovare un accordo con Aprilia allora secondo me sia ci sarà la volontà sia da parte sua sia da parte di Aprilia di testarsi subito in una gara del mondiale. Aggiungo solo una cosa, dato che tu avevi prima ricordato il, il settimo posto di ieri di Espargaro che ecco, io sono un po' critico con Aprilia perché onestamente in questi anni mi è sempre molto deluso, e adesso non per tarpare le ali a tutti i tifosi e la casa italiana, ma eh, vedo, dico solo che Espargaro ha sempre fatto il miglior risultato stagionale in Qatar e poi... I risultati sono sempre andati un po' peggiorando, quindi speriamo che quest'anno lo spagnolo riesca ad invertire eh, questa consuetudine, ecco.
0: Certo. Anche perché anche l'anno scorso, nel 2020, eh, Apriglia aveva molto ben figurato nei test, per poi invece trovarsi in leggero miglioramento, ma comunque in difficoltà nel nel resto del, uh, della stagione perché sicuramente qualcosa è cambiato le case non sono state ferme nel corso del lockdown e quindi probabilmente sono riuscite a, a colmare il, uh, il divario dalla, dalle altre dalla che sembra davvero essere una tariffa migliore quest'anno vai, ovviamente eh, queste prime due gare non avranno valore perché si corrono tutte sulla stessa pista. È una sola pista, non ass- assolutamente non completa negli scenari, come quella di Losaila, non può andare a, a dare un um, insomma. Uh, Aiut- incontro un Quadro: un
2: quadro, è un quadro è
0: completo al, uh, alla situazione.
2: E poi tra okay. l'altro erano sì. stati fatti anche i test poche settimane fa allo Sile. quindi tutti avevano già i dati e anche il fatto che comunque tanti piloti erano così vicini, i primi 11 sono in meno di 10 secondi, è anche dato secondo me dal fatto che tre settimane fa erano tutti a testare qua. Quindi ecco, non... secondo me il Qatar è l'ultima pista da prendere in considerazione per avere un dato generale della situazione. Poi manga Marquez che vince il mondiale, quindi questa è un'altra storia.
1: Sì, beh, alla, p- alla fine è la prima Va gara, bene. quindi alla prima gara fare, diciamo, m- ipotesi è un po' azzardato, ecco, è sempre un po' azzardato. Però la effettivamente è andata bene, anche in gara, non me lo aspettavo, però insomma...
0: No, infatti anche il ritmo ha, è stato sicuramente molto convincente. Sempre solo con Alex e eh, ricordiamolo perché... Beh, però... Se... Da quel punto di vista Aprile è davvero un po' monta. È dato
1: meglio del fratello, però se non ricordo male.
0: Sì, è ter- ha terminato una, una posizione avanti. Però bisogna dire che Alex Spargerò è in aprile dal 2017, Paul Spargerò, l'abbiamo detto, sta correndo comunque la moto più difficile da guidare in questo momento e inizierà la prima gara. Bene, prima di chiudere, salutarci perché il tempo sta scadendo, eh, ricordo gli orari del prossimo weekend, si inizia alle 13 meno 10 meno 10 con le prove libere della moto 3 termineranno poi con la fine delle prove libere di MotoGP alle tre e mezza ricordiamo che per anche questo weekend l'ordine non sarà nel sabato e nel venerdì moto 3 MotoGP e moto 2 ma sarà moto 3 moto 2 e MotoGP. le qualifiche del sabato Inizieranno alle 16:30 con quelle della Moto3 per seguire poi con alle 17:30 un po' più tardi in Moto2 e, uno, e alle 18 e alle 19 in seguito alle fp 4 Moto GP le qualifiche anche della classe regina. Per domenica eh, la, l'appuntamento con la Moto3 come per questo weekend alle 16 la Moto2 correrà alle 17:20 alle 19 invece la gara di Moto GP ricordiamo che Eh, questo weekend le gare saranno in diretta anche su TV8 quindi eh, anche chi non ha un abbonamento a Sky o a può potrà assistere in diretta alla gara del Qatar in quanto anche non c'è l'accavallamento con eh, la Formula 1 che c'è invece stata in questo weekend vi ricordo anche che eh, più avanti quando si avvicinerà l'inizio della stagione eh, ci sarà spazio nel nel salotto dei motori su Green Flag c'è spazio anche alla Superbike che avrà una pagina un, un, apposita, uno spazio apposito a ogni, a ogni dopo gara, principalmente, dopo ogni weekend di gara. E niente, con questo non ringrazio chi sì. mi ha accompagnato oggi in questa prima puntata. Ringrazio Sonia.
1: Grazie, grazie a voi due.
0: E ringrazio Riccardo Rossi, preciso e attento nelle sue analisi gentile già a tutti. L'appuntamento dunque ritorna per uh, martedì prossimo, nel dopo nel con uh, le ultime notizie della settimana e i risultati della seconda prova del Moto Mondiale in Qatar.